بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم إنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى ثم إذا قضى صلاته فلا يسجد السجدتين وهو جالس بعد التسليم سئل إمام مالك رحمه الله عن رجل صلى أربعا وقام إلى خامسة ناسيا فلما قرأ وركع ذكر أنه في خامسة فقال إنه يجلس ويتشهد ويسلم وهذا هو الواجب عليه أن يفعله ليس له ما يفعل إلا هذا من ذكر أنه في خامسة وزاد بعد أن ذكر ركنا بطلت صلاته وذلك في قوله رحمه الله فإن سجد سجدة لم أرى أن يسجد الأخرى يعني هذا لا ينبغي أن يفهم منه أن هذا اختيار أن الأولى أن لا يسجد لأنه إذا قام من السجدة الأولى وذكر أنه حين قيامه ذاك ذكر أنه في ركعة خامسة فإنه في ذلك الوقت يلغي تلك الزيادة كلها ويتشهد ويسلم ويسجد بعد ذلك سجدتين بعديتين لأجل لأجل ما زاد لكن هب أنه لما قام من السجدة الأولى ناسيا وذكر أنه يعني في ركعة خامسة زاد فسجد سجدة أخرى فإن صلاته بطلت ويجب عليه أن يعيدها وهذا من مبطلة الصلاة وذلك يقول الشاق فيما تبطل به الصلاة أو زاد بالعمد لركن فعلي من زاد ركنا فعليا عامدا لزيادته فقد أبطل صلاته نعم. قال مالك رحمه الله باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها اختلف الناس لماذا يدخل الإمام مالك هذا الباب في هذا الكتاب الكتاب معقود للسهو وهو يعقد بابا لمن يقع منه النظر إلى الشيء في الصلاة فقال بعضهم إنما عقد الإمام مالك رحمه الله هذا الباب ليبين أن النظر والفكر يعني الفكرة المخرجة عن الإقبال عن الصلاة أو النظر إلى الشيء وفي حال الصلاة لا يلزم منه سجود سهو إذا لم يترتب على ذلك سهون فإن مجرد النظر ومجرد الفكر لا يجيب سجود السهو كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الخميصة وإلى أعلامها كما سيأتي ولم يسجد سجود السهم وقال بعضهم لا إنما عقد هذه الترجمة ليبين أن الفكر والنظر إذا تمادى بالمصلي قد يوصله إلى ما يوجب سجود السهو كما حصل لأبي طلحة في الحديث الآتي وأنه نظر إلى ذلك الدبسي الذي يتردد يلتمس مخرجا حتى لم يعود يدري كم صلى فلزم من ذلك سجود السهو فأنتم ترون أنهم يذكرون شيئين متضادين 
وهذا هو الذي نذكره دائما هذه مواقع النجوم كما يسميها بعض شيوخنا وهو استنباطات العلماء من الشيء الواحد الأشياء الكثيرة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتوني قال عبيد الله رحمه الله متى مات عبيد الله ثمانية وتسعين ومئتين ومتى مات يحيى بن يحيى أربعين وثلاثين ومئتين ومتى مات مالك تسعين وسبعين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني مالك عن هشام بن عروة علقمة بن أبي علقمة وقد يقال فيه أيضا علقمة بن أم علقمة وأبو علقمة اسمه بلال فهو علقمة بن بلال وأبو بلال يلقب يكنى بابنه هذا وهذا كان نحويا محدثا مدنيا ثقة نعم عن أمه عن أمه هكذا عندكم كلكم عندكم عن أمه هذه ليست رواية يحيى الليثي رواية يحيى الليثي هي بإسقاط الأم ليس في الإسناد عن أمه علقمة بن يحيى لا يروي عن أمه في رواية يحيى الليثي علقمة بن أبي علقمة لا يروي عن أمه في رواية يحيى الليثي إنما يروي مباشرة عن من فوقها وهو وهو عائشة وإنما زيادة الأم في سائر رواية المطاء إلا رواية حياء فقد رواه هكذا عبد الرحمن بن القاسم وأبو مصعب الزهري وعبد الله بن واهب وسائر رواية المطاء يقولون علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة إلا يحيى فإنه يقول علقمة بن أبي علقمة عن عائشة بإسقاط الأم فهو على فهو على رواية يحيى إسناد منقطع ولكنه موصول في في غيره فلذلك لا تنقدح صحة الحديث نعم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم أبو جهم بن حذيفة العدوي القرشي أسلام في فتح مكة وشاهد وصحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكان من أشراف قريش مقدما فيهم ومن علماء الأنساب في قريش كانت قريش تأخذ عنه الأنساب وقد تقدم لنا قرشي آخر تأخذ عنه قريش الأنساب من هو؟ أبو بكر الصديق هو هذا الذي أريد عقيل بن أبي طالب هؤلاء ثلاثة من قريش كانوا يؤخذوا عنهم الأنساب وأبو جهم هذا اختلف في يعني هو كان من المعمرين حضر بناء الكعبة مرتين مرة 
لما بنتها قريش في الجاهلية ومرة لما بناها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وبين البناء بين العمارتين أزياد من ثمانين سنة فهذا يدلكم على تعميره رضي الله عنه ومات في زمن معاوية رضي الله عنه الزرقاني العلامة شارح الموطاء الله عليه يذكر هنا في هذا الشاف في شرحه أن أبا جهمين هذا يقال فيه أيضا أبو جهين بالصغير وهذا الذي ذهب إليه الزرقاني رحمه الله لا يعرفه علماء التراجم والرجال هذا الذي ذكره ليس معروفا في كتب الرجال أن أبا جهم ابن حذيفة العدوي القرشي يقال فيه أيضا أبو جهين وإنما الذي يقال فيه أبو جهيم هو آخر هو أبو جهم بن الحارف بن الصمة وهذا أنصاري وهذا الذي قالوا فيه يقال فيه أيضا أبو جهيم بالصغير أما هذا أبو جهم القرشي فليس هذا فليس هو إلا بمكبرا ليس غير نعم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الهدية وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وكان يثيب عليها وكان الناس يتربصون يوم عائشة ليهدوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبتغون بذلك مرضة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يقول لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الطعام يسأل أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال أصحابه كلوا ولم يذق منها وإن قيل هدية ضرب صلى الله عليه وسلم بيده وأكل معه وكان صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا ترد الهدية وكان صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر وغر الصدر حقده وضغينته ولم تزل الهدية من شيم الكرماء والفضلاء والصالحين ولكن ربما لبست الرشوة لبس الهدية وفي مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية وكان استعمله على بعض العمل فلما رجع بأموال الزكوات بأموال الزكوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا لكم وقال قسم آخر من المال وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله أثنى عليه ثم قال ما بال عامل أبعثه يقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شات تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت والفقهاء يتحدثون في هذا قال بشار حرموا هدية للقاضي وصاحب الرهد أو القراد إلى أن يقول إلا إذا ما مثلها تقدم أو اقتداها موجب بينهما نعم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت 
أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم الخميصة هو ثوب وكساء مربع الغالب أن يكون له أعلام عليه رسوم وقوله خميصة شامية الشام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتح بعد وكان أهلها من من النصارى من أهل الكتاب ولبس النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة التي صنعت عندهم فدل ذلك على أن صنائع أهل الكتاب مما يجوز للمسلمين لبسه نعم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى عالمها في الصلاة فكاد يفتنني قوله صلى الله عليه وسلم فكاد يفتنني هذا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يفتتن لماذا؟ لأن كاد تدل على قرب وقوع الشيء ولا تدل على وقوعه وذلك قال بعض أي تفسير إن البرق لا يخطف بصر أحد لأن الله تعالى يقول يكاد البرق يخطف أبصاره و إنها كادت يعني إحنا الآن نقرر أنه صلى الله عليه وسلم لم يقع في الفتنة يريدون على هذا الذي نذكر ما رأوه الشيخان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ردوا هذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني في صلاتي آنفا فهنا قال صلى الله عليه وسلم ألهتني في صلاتي وهنا يقول كادت تفتنني نقول إن ألهتني قوله صلى الله عليه وسلم ألهتني لهم حملان إما أن يقال إن فإنها ألهتني أي كادت أو شكت أن تلهيني وهذا معروف وهو مجاز الحذف وهو يعني تقدم لنا له نظائر كثيرة أو يقال إن الإلهاء ليس هو الفتنة وإن الفتنة أشد من الإلهاء ولذلك نفى الفتنة وأثبت الإلهاء وما هذه الفتنة التي خشي النبي صلى الله عليه وسلم الوقوع فيها قالوا هي الانصراف هي انصرافه صلى الله عليه وسلم عن الخشوع الواجب من مثله في الصلاة وهذا الأمر ينبغي أن يتأدب به المصلون الصلاة المطلوب فيها الإقبال عليها التيقظ لما يتلى فيها ويقرأ فيها ويذكر فيها وكل صارف عن هذا ينبغي أن يدرأه الإنسان عن نفسه قبل أن يدخل فيها الفقهاء يتحدثون وهذا قد ذكرناه لكم مرة أن من ذهب أكرمكم الله إلى قضاء حاجته يستحب له أن يذهب معه بما يزيل به أذى قبل أن يدخل يعني قبل أن يشرع في عمل وهو من ينبغي أن يتهيأ له فما يعني فما ظنك بالصلاة ينبغي أن يهيئ لها المصلي ظرفها الناس تصلي أمام التلفزيون والضجيج والأصوات والصياح والمرات تصلي والناس تبكي والأطفال متى يخشع الناس متى يتذوق الناس الصلاة متى يذوقونها الناس تؤدي لكن من, من يصلي من يتقرب 
ألسنا نعرف الصلاة بأنها قربات فعلية وهل يحصل بها القرب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت تفتنني وأي فتنة أعظم من أن تحرب القرب الذي من أجله شرعت الصلاة أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه سجد كلها قرب كلها معارج ومع ذلك يدخل الإنسان ويخرج كما أو شر مما دخل وقد كنا أنشدناكم مرة صلاة يعني بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة لا هي القربة سأل الله العافية قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له فقال يا رسول الله ولمه فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام عروة أم تفسنت قيل خمس وأربعين وقيل ثلاث وأربعون نعم وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير توفسنت سنة أربعين وتسعين أزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إسناد مرسل هذا إسناد مرسل فإن عروة بن الزبير تابعي ولكن هذا لا يضر هذا الإرسال لأن الشيخين روايا هذا الحديث من غير طريق مالك عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعا نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له الأنبجانية هذا كساء غليظ من صوف وضبط على أوجه بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء وكسرها وبتشديد الياء وتخفيفها فتلك ستة أوجه الأصنعي وابن قتيبة وهما من أئمة اللغة كانا ينكران هذه الكلمة هذا الحرف ويقولان لا يقال أنبجانية وإنما يقال ولا أنبجانية وإنما يقال منبجانية بالميم لا بالهمز نسبة إلى منبيج هذه منبيج في سوريا فك الله عنها ما فيها من ما فيها من الفتن أو الله أن يرفع عن المسلمين هناك ما هم فيه من الضيم والفتن منبيج هذه الآن بضواحي حلب الآن فالنسبة إلى منبيج من بجاني فقال الأصماعي بن قتيبة إنما يقال الكساء لهذا الكساء من بجاني ولا يقال فيه أن بجاني ولا أن بجاني لا يقال بالهمز إنما يقال بالميم هذا الذي ذهب إليه لم يوافقهم عليه كثير من الناس ومن أولئك القضي عياد رحمه الله فقد قال إن الأئمة إن الروات الحديث اتفقوا على نقل هذه الكلمة بالهمز هذه كلمة اتفق على نقلها بهذه الصفة بهذه الصورة أن بجاني وهذا يرد ما أنكره هؤلاء الأئمة لأن هذا لا يقال أن بجاني وإنما يقال أن بجاني وقد أنشد المبرده من أئمة اللغة شاهدا لهذا الحرف وذلك قول شاعر 
كالأنبجاني مسقول عوارضها سوداء في لين خد الغادة الرود ويتكلم عن لحية رجل هذا البيت من جملة أبيات واحد من الشعراء يقال فيه خلاف ابن إسحاق وإسحاق بن خلاف نسيتنا الآن هذا رأى مرة رجلا قصيرا جدا وله لحية طويلة جدا فأنشد أبيات يقول فيها ما سرني أنني في طول داودي هذا القصير اسمه داود ما سرني أنني في طول داودي وأنني عالم في البأس والجود ولو أكون عالما مشهورا في البأس شجاعة والجود ونكون في طول داود أقول له لا ما سرني أنني في طول داودي وأنني عالم في البأس والجود ما شيت داود فاستضحكت من عجب كأنني والد يمشي بمولودي ما طول داود إلا طول لحيته يظل داود فيها غير موجودي وشمتو يقول كالأنبجاني مسقولا عوارضها كالثوب مسقولا عوارضها سوداء في لين خد الغادة الرود سوداء هذه اللحية لينة شبه ليونتها بليون خد المرأة الناعمة تكنه خصلة منها إذا نفحت ريح, ريح الشتاء وجف الماء في العود الخصلة من تلك اللحية إذا, إذا صب عليها المطر ثم جفت بعد ذلك هذه الخصلة فقط تكنه تستوره هو كاملا هم يقولون الشعر أعذبه أكذبه ولذلك قال ربنا والشعراء يتبعهم الغاول إلى أن قال إن هبت الريح ألقته إلى عدن إن كان ما لف منها غير معقود ردها بحث الشراع فقال يا رسول الله ولمه فقال إني نظرت إلى عالمها في الصلاة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله عن عبد الله بن أبي بكر كون هذا هو عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم قد تقدمت لنا ترجمته مات سنة أربعين وثلاثين ومئة وقيل سنة خمسين وثلاثين ومئة أن أبا طلحة الأنصاري أبو طلحة الأنصاري واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النجاري الأنصاري الصحابي المشهور بكنيته البدري 
شهد بدرا وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة وهو زوج أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك لما مات زوجها جاء أبو طلحة خاطبا لها فقالت له والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن أسلمت فذلك مهري لا أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها قال ثابت بناني روي هذه القصة فما سمعت بمرأة قط أكرم مهرا منها الإسلام وكان أبو سليم كان أبو طلحة رضي الله عنه جهوري الصوت رفيعه وقال أخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة وفي رواية صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل وكان أحد الشجعين المعدودين وكان أحد الرومات المشهورين روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن أنه قال لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة مجوب بحجفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يترس عليه بالترس وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع كسر في ذلك اليوم قوسين أو ثلاثة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر به أحد معه جعبة فيها نبل يقوله أنثرها لأبي طلحة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أشرف على الناس ليرى فيقول أبو طلحة يا رسول الله لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك نفسي دون نفسك وفي عند البزار أنه رضي الله عنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نفسي لنفسك الفداء نحري لنحرك الوقاء وكان رضي الله عنه من الكرماء الأجواد الأسخياء وهذا الذي يذكر في الموطأ أنه تصدق بحائط قد وقع مثله وهو معني ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل وكان أحب ماله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها يشرب من ماء فيها طيب فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو ذخرها وأجرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت حيث أراك الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح 
وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تضعها في الأقربين فوضعها كذلك رضي الله عنه وقد حدثتكم مرة عن قصة زوجته لما مات ابنه فكفنته ودفنته إلى آخر القصة المشهورة التي أثمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأثمرت تلك الدعوة ذرية كان منها شيوخ الإمام مالك أئمة في المدينة في العلم والحديث والقرآن منهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة وعبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة إلى آخره ومات رضي الله عنه في طريقه إلى الغزو كبيرا فقرأ مرة في القرآن انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فقال لأبنائه إني أرى ربي يستنفرني شابا وشيخا فقالوا له لقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والآن أنت معذور نحن نغزو عنك قال جهزوني فجهزوه فمات في السفينة الخارجة للغزو فلم يجدوا يابسة يزفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام من موته وما تغير قط وكان ذلك سنة سنتين وثلاثين وقيل سنة أربع وثلاثين وقيل سنة إحدى وخمسين وعبد الله بن أبي بكر هنا يروي عن أبي طلحة وهو لم يدركه فإن ولادة عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سنة خمسين وستين وآخر ما قيل في وفاة أبي طلحة إحدى وخمسين كما قلت لكم وانظروا إلى هذه القضية قضية أنه يتصدق بحائط تعرفوا الحائط في كلام العرب هو الفيرما عندنا تسمعون الحائط تسمعون البستان والفيرما والحائط فيه نخل والنخل مثمر وفيه بير وفيه ماء عذب قوموه انظروا صدقة أبي طلحة في قول ربنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون واعلموا أن أحدنا لا تسخو نفسه بمثل ما كانت تسخو به أنفسهم واعلموا أن هذه الأمة لن تصلح إلا إذا رجعت كما كانت قال مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أولها هذا أولها أبو بكر يتصدق بماله كله عمر يتصدق بنصف ماله أبو طلحة يتصدق بهذه الفيرمة ويتصدق بهذه الفيرمة وأحدنا يبخل بعشرة درهم وبخمسة عشر درهم وبعشرين درهم وبمئة درهم وربما إذا سخت نفسه لا يعدم من يقول له أشدرتي وش تحمق كنا شيء واحد يتصدق مئة درهم وتضحكوا عليك وهذا كثير تلو وإنا لله وإنا إليه راجعون نعم كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد الدبسي طائر يشبه الحمام والفرنسوي ويسمى لا كولومب وبعضهم يقول الدبسي هو طائر فيه دبسة الدبسة هو حمرة وسواد فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا طفق يتردد طفق يتردد طفق في الشيء معناه أخذ فيه وفيه لغة طفق ومضارعها بالفتح يطفق وطافق ومضارعها بالكسر يطفق 
واللغة العليا الفصحى هي الأولى قال ربنا فطافق مسحا بالسوق العناق وقال ربنا وطافقا يخصفان عليهم ورقيقين نعم فطارد دبسي فطافق يتردد يلتمس مخرجا الآن هذا الدبسي تصوروا الآن اللي تفهموا هذا الذي شغل نظر أبي طلحة وطلحة يصلي في حائط له نحن نقول حائط الحائط قلنا هو البستانية هو يعني الحائط سمي, سمي حائطا لأنه مسور بحائط لأنه محاط بحائط فهل المعقول أن يقال حائط أو أن يقال محوط يعني الأصوب أن مش الأصوب وإلا يعني المتبادر أن يقال محوط لأنه مسور بحائط ولكن هذا العرب أحيانا قد تستعمل اسم الفاعل في موضع اسم المفعول تقرأون قول ربنا في عيشة الراضية هل العيشة هي الراضية أم الذي يعيشها هو الراضي الذي يعيشها إذن هذه العيشة مرضي بها أو مرضي عنها فهذا من استعمال اسم الفاعل في موضع اسم المفعول كذلك في قول ربنا حكاية عن 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 نوح متحد مخاطبا ابنه الأحمق الذي ظن أن رأس الجبل يعصمه من الغرق أيوة لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم على وجهه وجهه تفسير لا معصوم اليوم لا معصوم فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة قلنا إن, إن الدبسي هذا طائر دخل البستان يلتمس مخرجا فلا يجد كيف هذا ما معنى أن الدبسي لا يجد مخرجا يطير منه معنى هذا أن النخل في غاية من الكثافة والجرائد في غاية من الالتفاف فصار ذلك كأن ذلك جدار لا يقدر الدبسي على الخلوص منه والخروج منه وهذا فيه إحسان يعني حسن ذلك هذا الحائط حسن هذا البستان الآن إحنا في مزارع الزيتون مثلا ومزارع الشجر بصفة عامة عندما تجد الشجر على خط واحد يقال إذا وقفت أمام ولو زارع الزارع ألف شجرة إذا وقفت أمام الشجرة الأولى لم ترى أي شجرة من الشجر الذي خلفها لماذا؟ لأن كلها غرست على خط واحد حتى في المنظر يكون شيئا يعني شيئا جميلا أما إذا الشجر متوحش هنا شجرة وهنا شجرة وهنا شجرة هذا هو الحرج الحرج هو الشجر الملتف فهذا الذي شغل هذا 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 الحسن وهذا الإتقان في ذلك الشيء المغروس هو الذي شغل نظر أبي طلحة رضي الله عنه وأن طائرا لم يجد مخرجا يطير منه ويفلت منه نعم فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة فأعجبه ذلك ما هي أعجبه منظر الطائر الذي لا يجد مخرجا وإنما أعجبه ثمرة ذلك ونتيجته وهو حسن حائطه ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال 
لقد أصابتني في مالي هذا فتنة الفتنة هي كلمة تريد على معان كثيرة في لغة العرب منها في القرآن تريد الفتنة في القرآن بمعنى العذاب أسأل الله العافية كما في قول ربنا قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون أي يعذبون وتطلق الفتنة يراد بها الشرك كما في قول ربنا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل والشرك أكبر من القتل وتطلق الفتنة ويراد بها القتل كما في قول ربنا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وتطلق الفتنة ويراد بها الابتلاء والاختبار ومنه قول ربنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله العافية وتطلق الفتنة ويراد بها العذر كما في قول ربنا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أي عذرهم وتريد الفتنة لغير ذلك للإمالة عن الحق كما في قول ربنا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك أي يميلونك عنه وأولى المعاني هنا معنيان إما أن يقال قد أصابتني في مالي هذا فتنة اختبار اختبرت في مالي هذا فشغلني عن الصلاة أو أملني عن الحق أعجبني ما رأيت في مالي هذا حتى أملني عما كان لا ينبغي أن أميل عنه من الإقبال في الصلاة نعم فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت الله أكبر ماذا وقع لأبي طلحة سهى سهى والسهو إذا لم يدري كم صلى الواجب فيه سجود السهو أبو طلحة رضي الله عنه يسمي سهوا يستوجب سجود سهو يسميه فتنة كفارتها التصدق بحائط هذا يدلكم على أن أولئك القوم لا يدرك شؤوهم ولا يلحق مداهم ويجري, ويجري الجواد منا جريه فلا يبلغ مشيته مشيتهم البطيئة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أوحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا ينفق احنا هو ما ينفقه مثل أوحد ذهبا ونحن لا ننفق هذا المد النصيب ما ننفقه هذه تدلكم على هؤلاء القوم على هؤلاء الناس على هذا الاصطفاء الذي, الذي اصطفاهم الله تعالى صحبة ذلك النبي الكريم سهو في صلاة يترتب عليه سجود هو لا يفعل ذلك إنما يعده فتنة ويريد لها كفارة ويجعل كفارتها التصدق بحائط رضي الله عنهم وأرضاهم وإلى مجلس آخر إن شاء الله
سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب الحمد لله رب العالمين